0: Sube la podcast El día no parte Sin café con nata Junto a Natalia Valdebenito Porque el nuevo Chile Se construye con información Y nuestros sueños Advertencia En este lugar Nos reímos a pesar de todo Aquí estoy
1: Acomodándome Para estar aquí mejor con ustedes Tapando ciertas cosas okay, para allá Está eh, mi, mi mi closet ¿cachai? Todo todo lo que significa la, la, los vestuarios. Y hay un montón de cosas colgadas. Y me parece que mostrar esas cosas. ¿Ah? Bienvenida, monada, a este día lunes 10 de enero. Ya eh, se nos va el año. Eh... 10. 10. <risas> ¿O cómo empezaba la coreografía en el colegio? Así <risas> Venía ahí de abajo Y después, así Oye, el Lucha está haciendo perfectamente el baile, ¿eh? Tuvo muchas ganas siempre de bailar de la coreografía eh, En mi colegio hacían coreografía mixta, coreografía, yo, yo lo he contado, mas, masculina y femenina eh, ¿Ustedes bailaban en la coreo? De, ¿De los colegios? No, el Charlie no. El Lucho tiene toda la pinta. Estar el, el, la Clau, sí, también tiene toda la pinta de haber bailado. ¿En el concurso de baile en pareja ganaste? Dime que sí. Los merengues, ahí era tu fuerte. Ahí decían, tiene más Lucha, tiene más Lucha, El Lucho está, el Lucho está. Eh, el Lucho está. Eh. Eh, no, sí, pues habían concursos de baile y toda la cosa. Bueno, nos pegamos un concurso de baile hoy día, 10 de enero. Imagínense ustedes... ¿Cómo avanza esto? Bueno, eh, bienvenida, monada. Yo sé que están con el año encima. No sé de qué están hablando. ¿Qué pasa el 10 de enero de un cumpleaños? Me equivoqué. Ya, no sé. No puedo, porque no puedo leer sus, sus labios. Oye, eh, eh, espero, monada, que estén... Bueno, yo creo que igual de cansados que todos. Yo, francamente, tuve un, un, un fin de semana muy agotador porque eh, viajar, y ahí les voy a contar, de hecho... Voy a, a conversar todo lo que vi a propósito de las medidas sanitarias con nuestra invitada del día de hoy. Ya tampoco está la solcita, así que la esperamos para mañana. Y acompáñenme en el hashtag Café con Nata o me escriben a mí directamente por el Twitter, por supuesto. Eh, muchas gracias por estar del otro lado. mire, uh, Anuló la decisión del gobierno de cancelar la visa. Oye, lo que está pasando con Djokovic, vamos a tenerlo acá. A ver. Voy a ponerlo. Y se voy a poner la noticia para para que la leamos en un ratito más, vamos con el informe del tiempo, ¿les parece? Sí eh, región por región uh -huh. un poco del alimento vital y seguimos, Arica 26 grados 26 grados en Iquique 22 en Antofagasta 28 en Copiapó, allá la temperatura estaba bien alta, hay que decirlo la Serénico Quimbo 22 grados 21 grados en Valparaíso, donde mañana estará más nubleque, pero hoy día también va a haber algún solcito en la tarde. 21 grados igual, está buena la temperatura. 29 en Santiago, 29 en Rancagua. Y nos detenemos aquí para decirle a la Marisol que hay 29 grados en Santa Cruz y en Pichilemu 21. Cáchense la onda. 31 grados, aquí es donde empieza a subir la temperatura. Esto en Talca, cerquita del Willy de la Tere. Tere, un abrazo caluriento para ti que estés muy bien Chillán, 30 grados también 23 grados en Concepción 28 grados en Temusco 25 en Valdivia 24 en Puerto Montt ¿Se dan cuenta lo mucho que han subido las temperaturas para el norte? Es impactante ¿eh? 20 grados en Coyhaique 15 grados en las Torres del Paine y allá la cosa se pone más normality 13 grados en Punta Arenas y Lluvia 24 grados en Rapanui absolutamente eh, lluvia y, y viento y toda la cosa hoy una vez en Rapa Nui vi la lluvia pasar así como venía como estábamos carreteando y de pronto entren entre las parrillas todo y la lluvia pasó así y se fue fue maravilloso y yo estaba en buen estado ¿eh? no como para decir oye ¿Resulta que me tomé una cosita y di la lluvia a pasar? No, es posible, pero esto era real. 19 grados en Juan Fernández y 2 grados en la Antártica. Los titulares del día de hoy son los siguientes Café con Nata en este noveno año que empieza en marzo. En marzo empezamos con el noveno año del Café con Nata. ¿Qué me dicen ustedes? Increíble, me han visto envejecer, chicas, me han visto envejecer. Balance de COVID-19, casos activos quedaron a punto de superar los 20.000. ¿Se dan cuenta cuánto avanzamos en una semana? Bueno, sabemos que los datos están desagregados y hay un montón de, de desfase, pero la semana pasada leíamos 8.000 contagios diarios y ahora 20.000 contagios diarios. O sea, perdón, eh, casos activos es mucho. Es mucho. Hay COVID es de esperar, dicen, que en los, primeros, en los próximos días el brote de Omicron supere al de Delta. Es decir, nos estamos enfrentando a una tercera ola. Es una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestra gran invitada el día de hoy. Chipre informa hallazgo de variante. Ay, chiques, bueno. Estoy feliz de haber estado en este programa, en este mundo. <ríe> Nunca pensé que íbamos a verlo aquí desde el Café con nata. En una combinación entre dos variantes, Delta y Omicron. La variante Delta Cron. ¡Hola, oh, no! ¿Dónde no, está para película? Está para superhéroe. ¡Delta Cron! ¿Qué haría ese superhéroe? No tengo idea. Complete la oración. Pasó el viernes, pero no alcanzamos a comentarlo. Gobernadora Cristina Bravo, eh, tras polémica con Coloma, recuerda... hoy después podríamos charlar y revisar el video donde eh, Don Coloma le, le, le agarra el, el brazo a, a, a la gobernadora Cristina Bravo. El senador dijo, levantó mi brazo contra mi voluntad. Ella después hizo un, un, un video ahí explicando lo que le pasó. Eh, podemos revisar esa información profundamente para, para comentarla, por supuesto. Es de, esa, es de eso que da para conversar, que da para pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Un senador es capaz de hacer algo así, tan a la ligera, tan a la rápida? ¿Cómo tratará a las personas alrededor? Eh, es todo lo que nos hacemos en las preguntas cuando vemos un acto de violencia así, tan claro. ¡Esto es un santuario! ¡Y todo se derrumbó! Dijo la mujer que increpó a ver antes en Maitencillo y, por supuesto, se convirtió en viral rápidamente y... ¿Qué no le han puesto a esa foto? Le han, put, le han puesto eh, <ríe> yo tengo un gozo en el alma grande, eh, arriba las palmas, eh, no, in, impactante todo lo que se ha hecho con esa, con esa mujer. Eh, muy bueno, los muy buenos los memes, para que vamos a estar con cosas, agradecemos a toda la comunidad procrastinadora, ya que estuvimos hablando de la procrastinización el otro día, procrastinación, así se dice. Eh, agradecemos que exista esto para llevar a cabo esta cantidad de memes que es impactante también Boric da su primera entrevista oficial como presidente electo a un medio regional asegura que su gabinete será paritario y terminará con la lógica del compadrazgo, del amiguismo y del cueteo Cuote, cuoteo <ríe> cuoteo cuoteo <ríe> Hoy la U entre medio va a hacer lo suyo. Cuoteo. Ah, de cuota. De cuoteo. Proyecto del PC para frenar la licitación del litio se revisará esta semana. Me quedé pensando en la entrevista de Boric. Eh, bueno, hay harta eh, expectativa eh, respecto a esto, ¿no? A lo, a lo limpio que se puede hacer todo. Y veremos cómo será ese gabinete ya entrando en la semana del 20, creo de enero, así que ahí estaremos atentes monada, empieza el café con nata, sé que muchos están de vacaciones algunos están en sus casitas descansando, otros buscando trabajo, otros saliendo a la pega, otros nos escuchan en el podcast, todos sean bienvenidos a nuestro café con nata, vamos a escuchar a Camila Moreno con Jimena Sarindiana y Lido Pimienta, grandes mujeres cantando, déjame déjame querido, déjame Aquí, en su lado.
0: Café con nata
1: Estamos de vuelta en el café con nata aquí recibiendo a la monada por supuesto que viene llegando con sus tapers para tomar desayunos eh, a ver qué dice la gente hagan la tarea procrastinar sí la, la 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 rafa nos dejó una muy buena tarea esta semana eh, porque hablamos de un tema muy bacán el otro día, lunes en casa me dice mi querida Romy, desayuno con los hijes y un café con nata escuchando gracias, y unas letras de la Cami Moreno, gracias Romy un beso para ti querida amiga, pronto nos veremos ya sabes cuándo. Ti, 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 ti. Nueve años del café con nata. Sí, Orfe, Nueve. Este será nuestro no, noven, eh, noveno año. Ya cumplimos. Eh, ahora en marzo cumplimos nuestro octavo. Así hicimos los ocho años seguiditos del café con nata. Yo no sé si alguien tiene algún registro de los programas que se han hecho vía online. Este será el más viejo de todo. Así eh, eh, diario, Franjeado, al aire, en vivo. Que después se transforme en un podcast como todo Es otra cosa, pero Será el, el primero O el único eh, En fin eh, <ríe> eh, No nos van a premiar nunca sí A nadie le va a importar A nadie le va a importar Porque eh, Radio Online Porque el, La Zurda Porque todas esas cosas A nadie le va a importar Aquí hay unas mezclas de cosas Que en otro programa podría pasar absolutamente inadvertido <ríe> en, el, en la historia de este país Sí, nadie nos no pesca. Estoy seguro que la nata tuvo esta mochila al colegio a propósito de los temas del fin de... Sí, Pablo, tuve esa mochila, tuve esa mochila absolutamente. Eh, me creía, pero te juro, la reina es bloque. Y después con, lo, con los, ¿cómo se llama? Con, con el corrector, uno le hacía ahí su, su arte, ¿se acuerdan? El contraste de lo que pasa con Djokovic versus lo que pasó con Bárbara Rive, Rivero en Chile y su, par su participación en el Ironman de Pucón, esto lo dice la cadente con brillo, con autorización de la ministra Pérez, mientras aumentan los contagios en el territorio nacional creo que es la explicación de por qué aumentan los contagios en el territorio nacional porque hay cosas que se están pasando por cualquier parte por encima de cualquier cosa entonces eh, difícil así que podamos eh, salir de esta, ¿no? En fin, eh, ¿qué más? ¿Qué más tengo acá? La Caro dice, comenzando una nueva semana en la compañía de mi querido Café con Nata, hoy lo escucho calladita para no despertar al sobrino que aún duerme, no, vacaciones del sobrino a dormir, se ha dicho, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, bueno, tenemos muchos saludos. Los espero aquí en el Twitter para saludar a la monada del café con nata, por supuesto. A todos quienes llegan tempranito, a los que van a escucharnos en el podcast también serán muy, muy bienvenidos, por supuesto, eh, en nuestro programa. Eh, vamos a lo que se sabe del de balance COVID estos últimos días. Casos activos. Casos activos, es decir, todos los que andan por ahí pululando con COVID superaron los 20.000. El Minsal informó además que en las últimas 24 horas se registraron, cachen este número, 4.064 contagios. Y en una positividad de 5%. O sea, ya pasamos lo que significa el control de una pandemia. Porque si algo hemos aprendido este último tiempo es que... Un, eh, está en control la pandemia que siempre que esté bajo los 5 de porcentaje de positividad, entonces la cosa no anda bien en relación a la red integrada de salud un total de 1.963 camas críticas habilitadas existen 240 en este minuto hay 460 personas hospitalizadas en, en la UCI en unidad de cuidados intensivos de las cuales 376 están con apoyo de ventilación mecánica. Bueno, la variante nacional eh, de, de nuevos casos confirmados es de 87% y 66% en comparación a los 7 y 14 días. O sea, ha aumentado un montón, más del 50%. Mientras dos regiones disminuyen los casos eh, eh, confirmados de los últimos 7 días, 6 los hacen en las últimas semanas. Ahora, con tanta gente saliendo de vacaciones de Chile... Y en las regiones, eh, obviamente, esta cosa está desatada. Y yo les voy a contar, que me llamó mucho la atención, que en el aeropuerto nadie pida el pase de movilidad. Muchas personas me respondieron que eso está incluido cuando tú compras el pasaje o haces el check-in. Que ahí, se, ahí eso arrojaría, digamos, eh, eh, la información y ellos te rechazan o no según tú tengas tu pase de movilidad. De todas maneras... Me llamó, espero que eso sea cierto. Yo no tengo cómo comprobarlo. No, no hice yo el trámite de hacer esto, fui aceptada, no más pasé. Yo tengo mis tres vacunas, así que eh, creo que podría ser por eso. Pero me llamó la atención primero el hacinamiento arriba del avión, que no creo que tenga que ver con estar todos vacunados. Creo que algún esfuerzo también se podría hacer en eso, en separar las en separar los asientos, en separar a las personas, en ir tal vez por grupo familiar. Por pareja, por gente que anda Junta trabajando, como el caso nuestro Pero el hacinamiento arriba de los aviones Es tal cual, cabres. No cambia nada La Ceremi no estaba presente en ningún lugar La otra vez cuando fui a Iquique Que no fue hace tampoco, eh, Fue antes de las elecciones Una semana antes de las elecciones eh, Fue, eh, claro Hace como un mes eh, Había Ceremi, había gente ahí A ver su base de movilidad En cualquier momento Ahora nada, según lo que responde la TAM, que a todo esto eh, nos perdieron una maleta, eh, perdieron la maleta de mi maquilladora, eso quiso decir que no la recuperamos hasta ayer en el aeropuerto otra vez, la maleta incluso viajó hasta Concepción, <ríe> nosotros estábamos en Copiapó, se la, la mandaron a Concepción, después la mandaron a Santiago y después la maleta iba de vuelta a Copiapó, y nosotros teníamos que recibirla ya. Imagínense, la maleta dice que da un Copiapó y tiene que hacer de nuevo el, el, ¿cómo se llama? El, el trámite para que volviera a Santiago. Bueno, por, por suerte eh, llegó esto solo gracias a la voluntad de la gente que estaba en el aeropuerto, porque llamar al call center de la TAM, y voy a decir una marca, pero es así, no se resuelve nada, o francamente nada, te tienen esperando, te dicen que tu maleta está en prioridad, pero tú no, no le puedes hacer el seguimiento a la maleta, no 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 hay posibilidad de aquello. Un descalabro, ¿para que vamos a estar con cosas? Un desastre. Tuvimos que ir a Maicao a comprar todo para poder hacerme la cara, el pelo y todo lo demás. Yo de bruja dije, ponte tú que la Nati... Ay, tenga problemas, no por la maleta me va el rollo así como por su pase de movilidad, porque ella no tiene la tercera dosis, porque tiene un, un problema de salud que hizo que se pusieran las vacunas más tarde, y cuando tu tercera dosis todavía no está en el, en el plan, tú igual tienes tu pase de movilidad las personas que no tienen el pase de movilidad son las que se quedaron rezagadas con la tercera dosis, es decir tenían el plazo vigente hasta el primero de enero y no lo hicieron, entonces lo perdieron. En el caso de mi compañera, ella tiene sus dos dosis, pero su tercera dosis le cae como para estas semanas. Entonces, ella sí tiene el pase de movilidad habilitado. Los que no tienen pase de movilidad habilitado, y lo repito, son los que se basaron por cualquier parte de la tercera dosis y no se la pusieron en el tiempo que le correspondía. Que es algo que el otro día el ministro no supo responder. Bueno yo como la subsecretaria del huevo les digo que esa es la respuesta en fin eh, estamos preocupados por la variante Omicron por supuesto Chile ha logrado posicionarse como líder de la campaña de vacunación esto lo dijo Marcelo Olivares académico de la Universidad de Chile y parte del equipo iCovid eh, dijo con un 58% de la población con dosis de refuerzo comparado a un 6.7% a nivel mundial sin embargo, la ola de contagio que observa en, se observa en otros países y que ahora comienza a apreciarse en Chile, nos debe mantener alerta. Tenemos una buena capacidad de testeo para detectar casos nuevos, permítame dudar. Gente se ha enterado más porque ha tenido que hacerse el PCR, no porque hay una búsqueda activa. La gente se tiene que hacer el PCR, por ejemplo, para viajar fuera del país. Y gracias a eso se entera. Dijo además eh, don Marcelo Olivares, pero es vital que la población sea responsable ante cualquier indicio de síntomas para consultar, detectar y aislar los casos tempranamente. No debemos bajar la guardia. En otro, eh, eh, otro eh, académico, el señor Marcelo Alarcón, mira, puro Marcelo, de la Universidad de Talca, indicó que el concepto de vacunarnos es que el sistema inmune se despierte y finalmente, frente a una posibilidad de infección, de contagio, si es que se llega a contagiar, lo puedes combatir de una mejor manera y las personas no lleguen finalmente a los cuadros graves al hospital, que eso fue lo que vimos al inicio de la pandemia. El otro punto que se ha demostrado con evidencia científica es que el organismo después de seis meses baja al mínimo la producción de este anticuerpo porque dice, ok, ya no lo necesito porque eventualmente la infección no ha llegado. Vamos a hablar de esto con nuestra invitada, por supuesto. Mira, y hay una falta de preocupación de personal, de falta de personal, perdón pese a la importancia de esta dosis de refuerzo entre algunos trabajadores del sector de salud, hay preocupación por una falta de personal ante una nueva etapa de vacunación y una posible nueva ola de contagios Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, dijo lamentablemente para quienes trabajamos y somos la primera línea, está bastante complicada la situación con respecto al aumento de contagios COVID ahora el Omicron que la verdad es que en varias regiones ya ha ingresado, por lo tanto como trabajadores estamos inquietos, en especial la atención primaria a la cual yo represento. Criticó al gobierno y dijo, el gobierno anunció aplicar una cuarta dosis no entregando los recursos suficientes para los municipios. Esto para poder contratar personal que pueda apoyar a los equipos desgastados que tenemos ya en la atención primaria. Paralelamente, este rebrote que tenemos en la variante Omicron de esto desde el Colegio Médico, también tenemos una forma simultánea y paralela de hacernos cargo a la lista de espera, que han quedado desplazadas, porque sí, hay Omicron, hay eh, Delta, hay eh, SARS-CoV-2, hay COVID. Pero también hay muchos problemas que estaban en espera y que gracias a que la pandemia baja su frecuencia, eh, se pueden hacer cargo de aquello. Entonces, desde el Colegio Médico, eh, Patricio Mesa, Dijo, paralelamente a este rebrote, tenemos que, col, col, que tenemos con la variante Omicron, también debemos eh, de forma simultánea y paralela hacernos cargo de las listas de espera que han quedado desplazadas durante el periodo de la pandemia, que también están generando muchas secuelas en la comunidad y está falleciendo mucha gente como consecuencia de esas complicaciones. Si, sí, de alguna manera, la pandemia del COVID ha hecho que se eh, que se expanda otra, que tiene que ver con personas que han llegado a sus enfermedades sin vérselas a tiempo, eh, con estas listas de espera, que finalmente lo único que hacen es aumentar la enfermedad. ¿Por qué tu enfermedad va a esperar si el cuerpo está ahí funcionando, eh, ampliando incluso a veces las metástasis y todas esas cosas horribles? No olvidemos que hay dos tercios de los pacientes hospitalizados en camas críticas y son pacientes no covid sino que son pacientes con complicaciones de enfermedades que no estuvieron en la atención, que no tuvieron atención adecuada producto de la pandemia los últimos dos años. Y eso no lo podemos olvidar. Bueno, es de esperar, dijo iCovid, que en los próximos días el brote de Omicron supere el de Delta. ¿Qué me dicen ustedes? Según este último reporte, el indicador de carga de nuevos contagios subió abruptamente eh, en una semana pasando de 5 a 9.5 infecciones por 100.000 habitantes. Por otro lado, a nivel nacional, alrededor de 27% eh, 27% de las camas UCI se encuentra con pacientes con COVID, indicador que eh, viene disminuyendo desde diciembre. ¿Por qué? Porque tal vez la Omicron, y gracias a las vacunas, esto es, de alguna manera, un poco más tranquila, comillas, la forma que tengas de... Ah, no. Eh, que tengas de... De, de contagiarte, pero igual es preocupante. Por ejemplo, ya que nos gusta hablar de regiones, Tarapacá 74.5 Así estuvo la mayor carga nacional de, eh, de casos Arica y Parinacota 24.5, Aysén 22% Los Ríos 21 Magallanes 20 eh, En tanto, los menores cargas registraron de Higgins 4.8 Metropolitana 5.1, Maule 7.3. No me extraña nada que la región de Tarapacá tenga estos, estos datos. O sea, les puedo decir que en Copiapó no hay pandemia. Lamentablemente. Entonces, así la cosa crece, crece, crece y no hay por dónde. La mayor tasa de transmisión, por ejemplo, Tarapacá, 2.9. No me extraña nada. ¿Qué quieren que les diga? Y por último, en Chipre informan eh, un hallazgo de una nueva variante que se llama la Delta Cron, que sería la combinación entre Delta y Omicron. Eh, las autoridades chipriotas, mira, no tenía idea cuál era el gentilicio de Chipre, chipriotas han informado la detección de 25 casos de infección con una versión combinada de ambas variantes, eh, que se ha dominado la Delta Cron. Actualmente hay coinfecciones de Omicron y Delta, hemos hallado una variante que es una combinación de ambas. Eh, esto lo ha explicado, por supuesto, allá el profesor de bio, eh, de biología de la Universidad de Chipre y director del laboratorio de biotecnología y virología molecular, León Dios Cotris, eh, costrisquis, costrisquis, así se llama, según reportó el medio asociado Europa Press. Obvio que esto nos complica, pues. imagina tener dos variantes. Veremos, dice, Dice si en el futuro esta variante es más patológica o contagiosa o se impondrá también, ¿no? Y queda instalada, porque como sabemos, el virus intenta, intenta sobrevivir y el cuerpo es el que hace la pelea con eh, el propio sistema inmunológico y además con las vacunas que apoyan a este sistema inmunológico. Vamos entonces a escuchar la canción de Tía. I have nothing, nothing nothing esa bien la Whitney Houston no puede ser más canción de tía de tía, de abuela de todas las viejas, de mamita Whitney, siempre en nuestros corazones, no te juzgamos Whitney tu vida fue difícil, no te juzgamos no, aquí en el Café con nata jamás te juzgaremos Whitney Houston I have nothing, Café con Natal
0: sube ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: Absolutamente inspirada por la música. Les tengo que decir que tengo un súper panorama para este verano. Porque la argentina Daniela Espala vuelve a Chile a dar un concierto el 12 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. Puedes encontrar entradas a la venta a través de Ticketek. Esto es el miércoles, así que... Eh... Avíspense ahí, tiquetec.cl y Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022. El otro día estuvimos allá y apareció, oh, ya, después les voy a contar, voy a hacer la mención y después voy a contar el aviscamiento, ya. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022, entre el 5 y el 30 de enero se llevará a cabo una nueva edición del Tradicional Encuentro Teatral, cumpliendo, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios, me quedó clarísimo, eh, estrenos y los mejores montajes del 2021 se presentarán de manera abierta y con acceso liberado, con enfoque feminista y preocupación por la diversidad, la ecología y los adultos mayores, Quilicura Teatro Juan Radirán 2022 del 5 al 30 de enero 2022 que 12 sectores de Quilicura todo esto gratis en quilicurateatro.c. Hoy les voy a contar que el otro día estaba en el, en haciendo el chopo en en el, 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 el fea en el Kilicura Teatro allá tú maravilloso llenísimo pero hacía destajo ya para qué vamos a estar con cosas un éxito total y estábamos ahí y de pronto empieza se empieza a ver ese satélite se acuerdan del satélite ese satélite empezó a aparecer no sé si lo viste Lucho en las noticias o puedes ver un viral ahora que hay de de mí hablándole al satélite y como no sabíamos lo que era, la gente empezó: nata, nata, mira para allá, mira para allá. Y yo lo empecé a ver y por supuesto que, que me empecé a asustar y, y o sea, como eh, estamos yo tenía el micrófono y yo: señora alcaldesa, por favor, mueva sus redes, eh, por favor, eh, que alguien nos diga, tal vez nos vienen a buscar. Entonces ahí yo me puse a gritar: estamos en son de paz, váyanse a, a, a las condes. Váyanse a Vitacura. <ríe> Somos una comuna en Quilicura que, tendremos, que nos tomamos nuestros copetes y nuestras plantas, algunos, si tenemos, si las compartimos, si ustedes quieren. Yo me puse como la primera en irme, po. Si sí, ya que estaba ahí, ¿cachai? Y dije, ya de alcaldesa, entre usted y yo, porque usted es la primera autoridad y yo estoy aquí, tenemos que ser las primeras en partir. <ríe> Fue maravilloso poder vivir ese momento único e irrepetible o como dice la... ahí está eso se empezó a ver en el cielo mientras estábamos actuando ¿cachai o no? ¿cómo me hacen eso? ¿cómo me hacen eso? no, material para mí, material para mí oye mira, la gente está opinando Fabián Pizarro, estoy arriba del avión viejo Temuco eh, nadie me pidió pase de movilidad, PCR lo mismo Santiago Temuco ¿a quién, quién debe pedirlo? Es grave que, es grave que pidan, dice Fabián Pizarro. Dicen, por lo que me respondieron Fabián, de parte de la TAM y mucha gente que está súper enterada, y que por supuesto le importa una raja a la pandemia, no digo la TAM porque espero que les importe, que con tu, con tu, cuando tú haces el check-in, ahí está tu carné y ahí pueden ver si en línea estás con las tres vacunas o con tu pase de movilidad al aire, ya listo. Yo no sé si eso es cierto. Pero se supone que es así. Esta canción es de fin de mes, <ríe> dice la Dani. I have nothing, nothing. <ríe> Porque puta que está caro vivir. Toda la razón. Canción de tía fine, de tía cinéfila. ¿Quién no se acuerda del bodyguard? Pero por supuesto, ¿cómo olvidar al Kevin Corner? El bodyguard. Nadie lo puede olvidar cuando... cuando oh. Cae ella ahí en sus brazos y él la lleva. ¿Sabéis que el otro día yo no tuve nada de igual? Yo me tuve que enfrentar a los ovnis sola. Sola. Nadie me dijo, Natalia, necesitas algo, te protegemos, saquemos al artista. No, yo ya que tenía el micrófono me empecé a comunicar con ellos. El, nada, qué batalla. No me defendió ni una cosa. Yo ahí defiendo al... El, es viral en TikTok. Es viral en TikTok. Mi saludo a los... <risa> Oye, yo debo ser la persona que no tiene TikTok, que más es viral en TikTok. <risa> y la vieja cachagua. De no, de, de, de Maitencillo. Ahora, por supuesto. Estoy con los negros tomados, dice la suave señorita, la tacarolaina. Eh, y corriendo el círculo porque estoy haciendo la tesis y me ha costado un mundo conseguir entrevistados. Me dejan en visto o se hace derrogar. Todo y yo yo solo quiero hacer trabajito. Mira, lo único que puedo decir en en defensa de la gente que quieres eh, entrevistar, porque a mí me llega mucha, mucha soli mucha solicitud de, de... es que no, uno no da basto, <ríe> cuando estáis trabajando es un poco difícil a veces espero que tengas suerte eh, y que de verdad alguien te responda, yo igual te retuité por si hay curiosidad en la monada y alguno te puede ayudar ya, mucha suerte con eso coincidencia, no lo creo que el tenista antivacuna, el que no dejan entrar a Australia, se llame ¡Jokovic! ¡Es una extraordinaria! No, y, y, y Novak, y el nombre, Novak, Jokovic, Novak, Novak, Jokovic. Se pasa, los verde muchas gracias. Oye, eh, si no fuera por el humor, este país qué hace. Nada. Para mí el guardaespaldas es como de ayer y tiene como 30 años. Qué triste recordar cómo se fue en ese tremendo talento que era Whitney. Y una gran parte eh, fue por violencia de género. Claro que sí, Ricardo, qué triste. Qué triste todo lo que pasó. Y han visto algunos documentales de Whitney Houston, son muy fuertes. Muy fuertes, porque se ve su estado y, y da pena. Porque ella además... Ay, hay algo tan heavy, es que el escenario es, eh, es un lugar que, que poco poco les podría explicar con palabras Porque son puras sensaciones las que se me vienen Pero increíble como como Whitney tal vez estaba súper mal durante todo el tiempo Pero ella llegaba al escenario y se tomaba el aire, el tiempo Y cantaba de una manera sublime Pero tú decías a qué costo, a qué costo, a qué costo la hacía A qué costo también los demás la impulsaban a hacer eso pese a sus condiciones de drogadicción si sí tenía una enfermedad muy grave entonces ay Dios ay Dios de la comedia explícame esto ahí está, la Orfe lo lo, lo retuiteó llegaron los ovnis y yo sí mi Kevin Corner. no no dudo, al menos permíteme dudar que tengan cruzado los datos entre las aerolíneas y los pases de movilidad con esa calidad de call center amigo, digo lo mismo Digo lo mismo, yo le puse lo mismo a, 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 ¿cómo se llama? a la TAM. No lo sé, Rick. No lo sé. Porque la, y hey, según ellos, todo lo, según la TAM, todo lo ve el ministerio. Según el ministerio, todo lo ve la empresa privada. O sea, no hay con quién hablar aquí. Y muchas personas que salían a defender, no sé qué, ah, no tengo idea qué, pero a pelear el Twitter que yo escribiría a propósito del mal rato con la TAM este fin de semana, y lo digo, me hago cargo, con nombre y apellido, me van a disculpar, pero tengo que hacerlo. Nos perdieron una maleta de nuestro trabajo. Y más encima, eh, no apareció hasta ayer. O sea, lo que necesitábamos, no pudimos usarlo. Y eh, eh, mi, mi pregunta fue como, ¿qué pasó? ¿Por qué no, no piden pase de movilidad? Hace dos semanas sí lo hacían. Y ellos dicen que están en línea. Y muchas personas, Natalia, lo que pasa es que tú no estás enterada. ¿eh? Pero eh, esto está en línea. Perdón. Si los pacos ni siquiera tienen un, 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 o sea, estoy hablando de los carabineros que a lo mejor son los que más hacen fiscalizaciones en este país y tampoco estamos en línea. Uno puede pasar por hasta cuatro pacos que te piden el mismo papel y que no y que, y que tú no quedáis en línea ahí o, o tú crees que, a ver, dime su carne. Sí, usted tiene pase de movilidad. No. No es así. Aquí estamos con cosas. No se hagan los, los desarrollados cuando todavía tienen las tetas chicas. El primer contacto el con la raza humana lo hizo la de Yo traté de, de estar eh, lo más, eh, ¿cómo se llama esto?, a, a la altura, ¿eh? a la altura de las circunstancias. Porque qué quieren que les diga cosas? Ahí está. A ver, escuchen. Nos tomamos
0: nuestros jóvenes Algunos tenemos plantitas Y la compartimos Por si ustedes también quieren Chico, ¿no? <ríe> Llegaron, ven Ven que era verdad
1: <ríe> Llegaron, ven que era verdad Es que yo estaba hablando de la pandemia Y de todo mi, mi drama Respecto a eso Y, y claro, ahora sí se estaba dando, llegaron oye, tenemos más noticias para revisar esto era un santuario y todo se derrumbó todo se derrumbó en Maitencillo en Maitencillo la mujer que increpó a veraniantes en Maitencillo se convirtió en viral yo creo que muchos podemos hablar de esto ¿eh? la localidad de Maitencillo fue tendencia en redes sociales durante el fin de semana el motivo, una peculiar forma de una mujer de exigirle a los veraneantes que se encontraban en el lugar que se vayan de la playa. Eh, más sencillo hay que decirlo, eh, igual es un lugar chico. O sea, todo es chico. La calle para andar es chica, las casas están súper cerca de la calle, los restaurantes están pegados unos del otro, la playa es chica, ¿para qué estamos con cosas? No es como Pichilemo, por ejemplo, que tiene pero más playa que yo frente, ¿cachai? Así, eh, de verdad que es una playa pequeña. Pero... Eh, esto se explica de muchas maneras, creo yo. Podemos ver el video, podemos reírnos y todo. La señora es una vecina, por lo que estoy averiguando. La señora es una vecina que ha tratado de evitar de muchas maneras que ese restaurante se, se, se ponga ahí, ¿no? Eh, porque está muy cerca de su casa. Ya no lo pudo evitar, porque lo que también se quiere es eh, priorizar todo lo que se ha perdido a, a, a causa de la pandemia, precisamente, eh, eh, a propósito del entretenimiento, los restaurantes, ...y las heladerías y cualquier tipo de cosas así... ...sobre todo que en la playa hoy día... Eh, ...con más gente eh, es un momento como de salir adelante... ...y resulta que esta señora después de haberlo evitado mucho... ...no lo pudo evitar, estaba la gente ahí en el restaurante... ...y no se aguantó... ...y fue y se desahogó... ...y les tiró toda la onda eh, a las personas... ...mucha gente dice que está a favor de la gente que alega contra el ruido... ...porque viven en lugares o cerca de gente que hace ruido todo el día se entiende, eh, mucha gente dice que Maitencillo ya no era lo que era antes, mucha gente en fin, eh, todo se puede cruzar pero yo creo que lo más llamativo es que una persona se atreva a decirle a las demás que se vayan que eso no se puede eh, no, no somos dueños de nada excepto del lugar donde estás y si es que lo compraste pero tu playa, o sea tu, tu casa está en esa playa y no porque esté en esa playa, es tu playa entonces, eh, eh, es como el, el, el gallo del gas, ¿se acuerdan? Y eras, salgan de mi lago, salgan de mi playa. No se puede. Lamentable para ti, querida amiga, no se puede. Y más encima, hiciste el loco. Porque, mira por favor ese show. Se había puesto un pisco, sour, yo creo, antes. ah. ¿eh? O, o, o iba pasando y dijo, es que no me aguanto. Porque había gente como esperando esperándola afuera, así como, mamá, Ven. Mamá, por favor, ven. No, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Se fue así, se fue así. Y después se devolvió. Mira, no, yo me devuelvo, dijo. Yo me devuelvo, porque yo puedo hacer el otro... <ríe> Y ya, ¿sabes? Y váyanse a sus playas, a Yoyeo, al Garrobo. Váyanse a otro lado, decía. Oh. Bueno, la gente que estaba ahí tampoco entendía mucho, porque los clientes no tienen la culpa de la lucha que ella, o la pelea que ella haya dado eh, con el restaurante. O sea, también he equivocado ir a echarle la choría a estas personas que estaban por derecho participando de un momento ahí en el, en el Paz Rectoral. No. Y calentamiento global, lo único que me quedó claro. Ahí están los memes. Gracias. Hacedores de memes. Gracias. Muchas gracias. Oye, y ahora vámonos al tema antes de terminar con la gobernadora Cristina Bravo tras polémica con Coloma. El senador levantó mi brazo contra mi voluntad. Ella dio un, hizo después un, una declaración. Eh, la autoridad regional se refirió al episodio con el senador durante la visita presidencial al hospital de Curicó, viralizando, viralizando, por supuesto, se viralizó en redes sociales. Mire, ahí está. Ahí está. Levanta el brazo. Levanta el brazo. Y la agarra fuerte dos veces. Oye, da una rabia esto. Bueno. Eh, toda la gente manifestó su rechazo en redes sociales Cual, cualquier acto que atente contra el respecto, ir, respeto, perdón restricto de la voluntad de las personas es por supuesto eh, de, de, de alto juicio, bueno en esta situación la gobernadora del Maule, Cristina Bravo eh, y gobernadora, nada más y nada menos ¿qué se cree esta persona de levantarle la mano así a una autoridad? mírenla, porque es mujer yo creo no, no entiendo la verdad, no entiendo Francamente no entiendo porque me podría poner a hacer un juicio Súper profundo de ese acto Que a lo mejor uno dice ¿Cómo será Juan Antonio Coloma en su vida? ¿Cómo será con sus hijas si es que tiene? En fin De hecho el eh, que quejar hey, Porque a veces tuitear, no lo sabré yo Es un problema Un tuiteador, Gabriela Lemparte Va y dice ¿Qué dirá el marido de todo esto? Así como aludiendo a que casi que defiendan a esta mujer, ¿ah? que ella perfectamente se puede defender sola, es gobernadora de la región. ¿Qué les pasa? ¿Ah? ¿Qué les pasa? Más respeto. La cuestión es que apareció el marido y le dice, yo soy el esposo. Yo soy el esposo. Y sí, me parece terrible, pero ella también sabe eh, cómo defenderse y sabrá como gobernadora y como autoridad eh, poner los puntos sobre las IES cuidado, cabrón. Bueno, en esto también estaba Enrique París, Alfredo Moreno uy, una cantidad de, de joyitas, oye, al ver el video me di cuenta de lo brusco del gesto y le, y la llamé para pedirle la mayor de las disculpas, porque fue claramente inadecuado ¿Qué dijo el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana? Le exigió disculpas al, seo, al senador gremialista y dijo, resulta inaceptable que aún existan actos autoritarios sobre las mujeres en un mundo que debe cambiar en el respeto de cada una de ellas sobre todo lo dice la DC, donde su manda más es la señora Carmen Frey, que dijo, nosotros no vamos a hacer oposición. Vamos a estar ahí, con Gabriel Boric apoyando su gobierno. Y si lo digo yo, es lo que dice el partido. ¡Pah! <ríe> ahí quedaron todos los demás. Bueno, más tarde, pasadas las 10 de la noche La gobernadora publicó un video en su cuenta de Twitter En el que se refirió a lo ocurrido Fui invitada anoche a un recorrido por el nuevo hospital de Curicó Instancia que se aprovecharía para solicitar su apertura Pero vinieron a poner una placa No estaba a gusto Y se notó Se solicita una fotografía de la actividad Resuelvo no levantar el brazo para dar un saludo colectivo Del cual no soy parte Y el senador levanta mi brazo contra mi voluntad Le, le manifesté mi malestar rechazo profundamente cualquier acto que, aquel que atente contra el respeto y respeto de la voluntad de las personas, agradezco infinitamente las muestras de solidaridad y los miles de mensajes de apoyo con o sin disculpas que les digo a miles de niñas en el Maule Chile que viven diariamente situaciones de agresión que son pasadas a llevar esto da lo mismo, o sea las disculpas métetelas por donde las trajiste, seguiré trabajando incansablemente por el respeto y el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad y mira el dato importante, ella no estaba a gusto, porque se, se le citó a, a la inauguración y finalmente se iba a poner una placa, o sea un show barato del gobierno de este país y ella dijo esto no me gusta, voy a participar de la fotografía como autoría pero no voy a participar del saludo como si estuviéramos aquí eh, inaugurando un hospital y ahí, en contra de su voluntad, más encima, ni siquiera fue como una morada. No, en contra de su voluntad, este caballero va y le levanta la mano. Tal cual. Bueno, eh, nuestra solidaridad, por supuesto, con ella. Nuestra sororía también. Eh, me parece que ella también sabe muy bien eh, defenderse y decir lo que le ocurre. Eh, lo cual, sus palabras son muy, muy, muy importantes. Seguiremos con... ¿Qué fue la que no alcanzamos proyecto para el final de la licitación del litio? Esto es del PC. ¿Saben qué? Lo último que quiero decir antes de recibir a nuestra invitada, que me interesa demasiado tener todo el tiempo del mundo. Juez dictamina que Novak, Djokovic debe ser liberado y anula la cancelación de su visa por parte del gobierno australiano. Bueno, acá en Chile, eh, la deportista um, Bárbara Bárbara. Bárbara, ¿bravo? Bárbara. Riveros, eh, gran triatleta, nada que decir con su trayectoria ni su calidad como deportista no tiene las vacunas llegó a nuestro país y dijo así a Boquejarro que había sido la ministra del deporte Pérez Cecilia recuerdan ustedes a Pérez Cecilia, que todo lo hablaba, así, bueno eh, aquí vemos la diferencia ¿no? el gobierno australiano eh, dijo, no, este caballero no puede entrar Además, se dijo que tenía PCR positivo y habían dado igual en algunas eh, actividades con, con, con niñas y el caso de eh, lo que pasó en el Ironman en Pucón este fin de semana no es menor. Y creo que mañana con la Sol podemos darle vuelta a esto porque eh, son los temas que nos gustan. Además, aquí mezclamos tenis, deporte, eh, antivacuna, todos los temas que nos convocan. Gracias, monada, por estar del otro lado. ¿Saben quién viene a continuación? Florencia Tevi. Para hablar de las vacunas, para hablar de esta nueva ola y sobre todo para hablar de la efectividad de las vacunas y por qué ahora tenemos que ponernos otra, porque hay que informarse, hay que ir informado y convencido y uno también para, para poder convencer a los demás tiene que saber. ¿O no? Hay que informarse. Son las 9.56 y nos vamos directo a la PAU. No, nos vamos a la música. Esto es Miley Cyrus, Midnight Midnight Sky. Es lo que vamos a escuchar ahora con ella, la juventud misma, la juventud de esa persona. Pero te digo al tiro, que si a mí la Miley me dice, vamos a dar una vuelta, yo le digo que sí. Vamos, café con Natenzuela.
0: pausa y ya regresamos. y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
2: Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa presencial.
1: Del 5 al 30 de enero disfruta lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices. Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Héctor Noguera, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y muchos más. 28 funciones, 12 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI. El Cura Teatro, Juan Radrigán La cultura como la queremos
0: En Súbela, las mujeres Nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos Informarnos y reírnos Todas Todos y todes Café con nata Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Después del Super Ciudadano viene
1: Rayena Araya. Ahora sí la sigue nuestra querida Claudita Cayo, Claudita Cayo, que vuelve con satélite pop o muelita pop, no sé cómo le vamos a poner ahora. Cacerita a las 12 con Estiver Ursúa y a las 3 a la las 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros. Como una forma de hacer crecer sus emprendimientos como parte de la iniciativa Próspera, este año 3.500 dueños y dueñas de almacén se reunieron en la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios Coca-Cola Chile juntos por algo mejor. Y Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022, entre el 5 y el 30 de enero todavía queda, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Encuentro Teatral y que nosotros tenemos la posibilidad aquí de contarles con enfoque feminista y preocupación por la diversidad, la ecología y los adultos mayores. 12 sectores de Quilicura y totalmente gratis. Esta semana no te pierdas las obras en Santa Luisa con La Marcoleta, El Nudo, dirigida por Aliocha de la Sota. ¡Mua! Gran directora y dramaturga teatral. Mauro. Dramaturgia, dramaturgia y dirección de Eduardo Luna. Para en la música. Otra gran obra. Esta la dejó. Atención. Y la terminó de escribir Nona Fernández. Vayan a verla. Protagonizada por eh, Catalina Saavedra. Información que yo manejo para la música producida por el Teatro Nacional Chileno. Noche Tchaikovsky Con la producción del Teatro Municipal de Santiago. ¡Qué hermoso! Y la tranquilidad no se paga con nada. <risa> Esto pareciera que fuera de mi amiga Fran Torres. Pero no. Es un texto de, de Radrigan. Dirigido por el gran Jesús Urqueta. También salido de la escuela Gustavo Mesa. Que no, se no te pobreza. Escuela Gustavo Mesa. Más información en quilicurateatro.ca.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
1: Ahí estoy con la gran Florencia TV. Ya vamos rápido. Hay ah. mucha <risa> información, Florencia. <risa> vamos. Bienvenida, Florencia. Te queríamos ver. Feliz año. Me da lo mismo que haya pasado el tiempo. No tenía la posibilidad de decírtelo y espero que sea un
2: gran año para ti muchísimas gracias y feliz año para todos en realidad total hasta, yo creo que hasta el 15 15 20 de enero vale o sea
1: vale y por último desearse un buen un son, son para bienes cómo nos vamos a, a, a cómo nos vamos a restar de eso oye florencia yo fui la que exigió debo decir personalmente tu visita al café con nata oh. primero que todo por, sí eh, lo, lo sabe la Clau, llamemos a la Flo, llamemos a la Flo, llamemos a la Flo, es verdad. ¿Por qué? Porque queremos hablar de la variante Omicron, queremos entender cómo está la pandemia hoy. Nosotros no hemos soltado este tema, tú sabes que con la Sol somos la, las lateras del coronavirus. No lo vamos a soltar, de verdad, es una promesa que nos hicimos. Y eh, además de no conocer mucho sobre la variante Omicron, estamos con dudas eh, con las vacunas que creo que es un tema que no menor, porque para nosotras también poder transmitir esta información tenemos que estar súper informadas y además súper conscientes de la información que estamos dando, que no es menor. Empecemos por la variante Omicron. Eh, ¿Es realmente eh, preocupante esta variante o cambia según la cantidad de vacunas que tengas, ¿cuál es la, la información ahí cruzada? Porque dicen que, por suerte que la vacuna, la Omicron es más es más piola, o, o de verdad la, la Omicron es más piola.
2: Bueno, a ver, hay información de todo tipo, porque todavía no está consolidada la información eh, global por la OMS, ¿sí? Eso siempre tarda un poquito más, porque a medida que se expande, eh, la, lo que hace la OMS es va recopilando la información de los diferentes países con sus eh, diferentes estados eh, epidemiológicos y socioeconómicos, eh, y con eso recopila para poder dar una información certera. Por eso está, eso está un poquito desfasado, porque Omicron se esparció muy rápido y mm. por lo mm. pronto. Eh, de los primeros estudios que están en Sudáfrica de los médicos sudafricanos que son los que más han estudiado la variante y los que mejor información tienen aparentemente es una variante que tiene menores cintas, menos agresiva para sobre todo para los vacunados sí. ahora, ellos no descartan que en situaciones eh, de no descartaron que en situaciones de no vacunación, más hacinamiento, más alta carga viral, no cause hospitalización también.
1: Sí, 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 obvio. Esto no obvio, se ha los, No, y aparte que los cuerpos, cada uno tiene ahí su, sus variantes, el cuerpo también recibe de una manera distinta la vacuna, recibe de una manera distinta el virus. Claro, eh, pero también
2: hay, hay. Ya sabemos desde de, el 2020, una de las cosas que hemos aprendido es que la variante socioeconómica eh, la, eh, es una variable en sí. ¿no? O sea, entonces, no es lo mismo vivir en una casa amplia y ventilada sí, que hacinados sí. en una casa pequeña sin suficiente ventilación. Hay una transmisión. Después de venirte trans... del
1: metro, después de venirte en la micro. Exacto. Hablar?
2: Entonces, la variable socioeconómica. Es importante para la transmisión, por ejemplo, intradomiciliaria o, eh, de, de, no sé, por ejemplo, en, en el metro, en las escuelas, dependiendo de si están las ventanas abiertas, no están las ventanas abiertas, eh, donde hay, hay lugares, por ejemplo, donde hay vacunación infantil, otros, lugares, otros países no han comenzado con la vacunación infantil, sí. entonces... Hay una serie, en este momento hay una desigualdad de condiciones alrededor del mundo que hace muy difícil decir esto es así.
1: Claro, Entonces, claro, claro, lo primero claro. que hay
2: que hacer es llamar al autocuidado, porque de todas formas, aunque sea leve, no te la querés agarrar. O sea, Por supuesto. Eh, lo que sí sabemos es que la mayor parte de los casos que han, te, han tenido esquema de vacunación completo han sido casos leves. Por el momento esta es la información. Ahora no sabemos eh, la cuantificación de esta información todavía. Ya falta información. Sí. Yo creo que en las próximas semanas ya van a tener un acabado de cuantificación en cuanto a cuál es eh, cuál es, digamos, eh, la, la virulencia que tiene esta esta variante en vacunados y en no vacunados, que eso es lo más importante. Oye,
1: Flor, eh, ¿y qué es lo que hace una variante más peligrosa? ¿Su nivel de mortalidad o su alta capacidad de contagio?
2: Eh, ese es, es, es que es un balance, ¿me entiendes? Ya, perfecto, Cuando... porque
1: por ejemplo me he dado cuenta, una amiga no sabía que tenía COVID y eh, para viajar se hizo el PCR y gracias a eso supo, porque uh -huh. no tenía nunca y nunca tuvo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Síntomas. Gracias a eso se enteró y se pudo guardar, no contagiar a nadie ni nada, pero de no haberse hecho el PCR se va para Argentina con el, contagiada y vuelve tal vez peor. Eh, ¿Ella estaba y
2: vacunada?
1: Sí, estaba vacunada, por eso estaba oh. muy tranquila después en su casa.
2: Sí. Ya, Bueno, entonces ahí tenés un, un buen ejemplo. Entonces, ¿qué, el primer año, ¿qué ocurrió, Juan? Entonces, tú te contagiabas de una variante y tu sistema inmunológico le entraba algo raro que tenía que detectar. Entonces tenía que reaccionar entero contra un agente nuevo. Entonces eso podía causar que el agente nuevo, en este caso el virus, fuera más rápido que el sistema inmunitario en armar todo el ejército, poner todas las tropas a disposición. Claro. Eh, después de la vacunación estamos hablando de esquema vacunación completo con segunda dosis, el sistema inmune ya conoce al enemigo, entonces cuando entra, en realidad tiene así para salir y eh, armar el ejército y disponer de todas las tropas para eliminar el agente. Perfecto. Entonces, lo que tarda el virus, entonces una, es una, un equilibrio, entonces entre lo que tarda el virus en replicarse no llega a acumularse porque llega muy rápidamente el sistema inmune a atacarlo. Entonces eh, empiezan a hacer un equilibrio y mientras más anticuerpos circulantes, neutralizantes y células de memoria empiezan a llegar al lugar para atacarlo, el, se el virus se puede reproducir menos. Entonces, como se reproduce menos, no tiene capacidad de ser eh, de eh, invadir más células. Y además,
1: eh, y por eso mismo, eh, Flor, entonces, ¿los síntomas son más atenuados? Por ejemplo,
2: eh, exacto. porque hay menos carga dos, carga viral. dos días
1: nomás sin gusto, dos días nomás, o sea, no es tan agresivo como ese dolor de cabeza que atrapaba o esa, esa sensación de fatiga que te dejaba en nada.
2: Claro, ese es el cada organismo obviamente tiene un sistema inmunitario diferente, preparado claro. de manera diferente y eh, ese balance entre la reproducción del virus para aumentar la carga viral dentro del de hospedador, que sería el paciente contagiado, versus eh, la, la respuesta inmune que se da, que Exacto. es el ejército que tenemos nosotros para defendernos de los agentes extraños. Por eso la vacuna sirve para, porque ya es como un reconocimiento previo, es como que te muestran la foto del enemigo, ¿me o sea, saber. <risa> o si tú este. sabes que
1: está ya, no voy a ir, claro.
2: <risa> Exacto,
1: es ese,
2: si lo ven, ataquen. Eso Perfecto. es más o menos lo que hace una vacuna.
1: Ya, y esto de las de, de las mutaciones están hablando de la Delta cron de todo esta ¿es, es Bueno, ahora, ahora entramos
2: en eso porque en una semana hemos tenido varias cuestiones Entonces, Sí, varias informaciones sobre ha ocurrido eso en el, en el curso de la pandemia lo que hace un virus normalmente es si se deja reproducir en cada vez que el virus se reproduce puede adquirir una mutación porque el virus tiene cuando se copia tiene una maquinaria imperfecta para copiarse. Entonces, produce cambios. En vez de reproducirse yeah. exactamente igual, introduce cambios. Esos cambios se llaman mutaciones. Ya. Yeah. ¿Ok? Esas mutaciones son al azar. Ya. Yeah. Y pueden ser, pueden hacerlo más virulento o, men, o, o no tener ningún efecto. ¿Ok? Entonces, lo que ha ocurrido es que a mayor cantidad de casos, más reproducción del virus, más posibilidades de mutaciones. Y así surgen las variantes. Entra un virus de un tipo, en el organismo se reproduce, se reproduce de manera imperfecta, se producen cambios y después se expande, hay contagios, pero lo que se contagia no es lo mismo que no es el original. Perfecto. Y así se transmite una nueva variante. Se crea una nueva variante y esa variante se transmite. Así surgieron todas las variantes. Por eso se dice que es necesario la vacunación y vacunas para todo el mundo. Porque uh -huh. quien no esté vacunado va a producir más carga viral. Eso quiere decir más carga viral, quiere decir que hay más cantidad de virus reproduciéndose, o sea... Más posibilidad de que en la copia se produzcan errores y si se producen errores, surgen variantes. Entonces, para que no surjan variantes, lo mejor es estar vacunado. ¿Por qué? Porque como tú me comentaste anteriormente, tu amiga, no le pasó nada porque seguramente su carga viral era tan baja que ese virus no alcanzó a reproducirse. O sea, el, el sistema inmune lo eliminó antes que se reprodujera. Entonces, solo no estaba es la información nomás. Claro, entonces claro. ella no va a producir ninguna variante. Ahora, si vos tenés gente que no está vacunada y que se contagia, se convierte en una fábrica de variantes.
1: Por eso también es importante lo de las vacunas. ¿Cuál sería el proyecto de vacuna ideal de Florencia Tevi? Porque nosotros acá hemos hablado de compartir... Nuestro país ha acaparado. Claro, somos menos eh, en relación a, la, a, la, a los países que tienen muchos habitantes. Acá somos menos. Tal vez desde ese lugar también se pudo haber controlado mejor la pandemia, creo yo. Más encima las la regiones están separadas unas de otras. podríamos haber sido burbujas cada uno. En fin, tantas cosas que se pudieron haber hecho, Florencia. Pero ¿cuál bueno, sería pero tu plan y, y, así, y Florencia?
2: Vos, el llorar sobre leche derramada? O sea, lo que pasó... No, parece que lo
1: científico pasó, como dijo el gran poeta Dadillán.
2: Eh, no podemos, ya no podemos ir para atrás. Entonces, ahora claro. hay que solamente darle para adelante. Entonces, la, la experiencia mm. nos indica, y la, la historia de las pandemias eh, también, y la historia de las enfermedades nos indica, que la única enfermedad que ha sido erradicada de la faz de la Tierra ha sido la viruela. Y esto se ha hecho a través de un. Eh, de una coordinación mundial conjunta para la vacunación de todo el planeta. Y así se erradicó, a través de los años, se erradicó la viruela. Eso es lo que nos Perfecto. dice la experiencia. Que cuando hay vacunas para todos, se puede erradicar una enfermedad. Por eso que es importante la distribución equitativa de las vacunas. Porque por un lado... Eh, vamos a tratar de erradicar y disminuir la cantidad de, eh, de transmisión y la gente que transmite también, eh, que se contagia, se convierte en una fábrica de variantes si no está vacunado porque hay alta carga viral, hay altas posibilidades claro. de cambio de ese sí. virus. Y por el otro lado, porque eh, es la, la forma de erradicarlo, ¿no es cierto?, de, sí. a través del tiempo poder erradicarlo.
1: Florencia, ha, ha existido un montón de, de, de información cruzada y al mismo tiempo opiniones cruzadas. Muchos somos muy pro vacuna, eh, como siempre decimos con la sol, que venga todas, soy un colador, me da lo mismo. Pero eh, igual hay que preguntarse, esta cuarta eh, dosis, ¿Qué opinión tiene la comunidad científica ¿O, o qué ven ustedes de esto? Porque se habla mucho de la obligatoriedad, si ¿sí? eh, por ejemplo, lo que pasó con Djokovic eh, en relación a lo que pasó con Bárbara Rivero acá en Chile. O sea, hay un tema, podríamos estar todo el día, Florencia, y yo estaría feliz de conversar contigo todo el día y preguntarte muchas cosas. Pero sí, también quiero saber pero... qué te parece a ti esta cuarta, esta cuarta vacuna. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto?
2: Es que primero necesitamos la información para poder decir yo no tengo opinión formada al respecto porque yeah. todavía no he tenido acceso a los datos científicos para poder formarme una opinión y varios colegas míos también me han comentado lo mismo, que ellos no... ¿Datos no tienen... científicos
1: respecto a la cuarta o al proceso que ya se hizo?
2: Al proceso que ya se hizo, porque hay unos datos que vienen de República Dominicana, pero República Dominicana tiene eh, varias diferencias con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, aparentemente... Partiendo por el clima. <risas> partiendo por el clima, pero también el hacinamiento, eh, la cantidad de personas, la hay toda una serie de, de cambios digamos que, que hacen que eso sea distinto. Eh, el esquema previo habría también que estudiarlo, el estado de, de los sistemas inmunológicos. Yo no sé cómo es, yo no, no sé bajo qué condiciones eh, científicas eh, el ministerio de salud está tomando esta decisión. no, no ha dado argumento no ha mostrado, mejor dicho. Eh, la data científica para al menos que yo sepa no es cierto o sea después si lo si si hay un grupo de científicos que, que lo conoce yo no, no sé pero, pero digamos no que es, no, tal, no es pública digamos
1: pero eso pero no es raro que no exista esa información para pasar al siguiente paso que es la cuarta y explicarle a la gente que gracias a toco, 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 ahora vamos con la cuarta, o es vacunar, vacunar, vacunar. ¿Qué, qué, qué? Porque yo Mira, sí, soy muy pro-vacuna, pero resulta que hay gente que empieza, como hablábamos antes, a desconfiar y no es antivacuna. Solo quiere saber qué pasa, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con el futuro, qué pasa con las próximas, qué va a pasar, nos vamos a vacunar cuatro veces siempre, o va a ser como la influenza. No tenemos información, entonces... Eh, es un poco rudo tomar una decisión sin información.
2: Es que justamente... Entonces, fíjate que la doctora Vivian Bachelet, eh, hace unos días, ella eh, interpeló al doctor eh, Enrique París por, eh, por Twitter y dijo, a ver, para poner una cuarta dosis, entregue la evidencia eh, científica que indica la necesidad y las recomendaciones de la OMS para eso. Eh, porque la OMS está diciendo que primero tiene que haber vacunas para todos. Y después claro. podemos empezar con los refuerzos. ¿Por claro. qué? Porque es una forma de parar las fábricas de variantes, ¿no es cierto? Porque si tú, si te sale una variante que se escape a la, a la protección, en realidad tiras sí. abajo todo el trabajo previo. Entonces sí. es importante que existan vacunas para todos. Por el otro lado, la doctora dice... Muestren los estudios del MINSAL de costo-efectividad de la cuarta dosis, porque también esto eh, los recursos no son infinitos y uno necesita, uh -huh. eh, no se puede estar, hay, hay otras enfermedades también que son importantes y que requieren atención y que tal vez se están dejando de lado en pos de una cuarta dosis, eso es lo que, eso es lo que implica eso. De, por favor díganos que no hay no se está dejando nada ninguna otra enfermedad importante de lado en pos de esta cuarta dosis eh, y eso sería importante demostrar por eso es costo efectividad de una cuarta dosis sí. porque, porque hay un costo efectivamente sobre todo cuando no somos productores nosotros somos compradores nomás. Y el otro que ella dice que es necesario tener un informe del stock de vacunas con las fechas de vencimiento. Porque ah, también claro. eh, es importante ver cuáles son los lugares donde más se necesitan. Entonces, sabemos que para las personas inmunocomprometidas va a ser necesaria una cuarta dosis y mantener un estado de protección continuo por los estragos que podría provocar esta enfermedad a ellos, Pero para las personas inmunocompetentes, o sea, sanas, es otra historia. Y una de las discusiones que está teniendo y que se están evaluando, y que de hecho eh, me estaba fijando antes de empezar el programa, han salido un, alrededor de 10 trabajos científicos en la última semana ¿Mm? de... Eh, nosotros podemos tener distintos tipos de anticuerpos. Cuando te vacunan, tú tienes anticuerpos, ¿no es cierto? Tienes anticuerpos que circulan, anticuerpos después que son específicos para ese agente extraño que entró, en este caso el COVID, ¿Mm? pero además tienes células de memoria. ¿sí? Y esas células de memoria eh, son las que, cuando se te pase todo lo que tenés circulando, después, cuando vuelva a entrar el agente, Van a actuar y van a decir Esas son las que se van a acordar De que a ese bicho ya lo vieron Y van a mandar el ejército correspondiente Entonces Claro, no es un sistema Que se olvida El sistema inmunitario tiene memoria No es que se olvida de las cosas Entonces, ahí Cuando vos decís eso eh, Decís, bueno, pero ¿Tenemos o no tenemos memoria Inmunitaria? Y nos gustaría mucho saber eso, para saber cuál es la necesidad de una cuarta dosis para las personas que hoy están sanas.
1: A mí me parece, y es una duda súper, no sé, como mundana, diría yo, como de la calle, la, el, el tiempo entre estas dosis. ¿Por, por También. qué es tan corto?
2: Bueno, eso también, porque el tiempo es tan corto, porque se aparentemente lo que se está tomando como, o sea, esto no lo dijo, no lo dijo ninguna autoridad, o sea, es lo que yo deduzco. Mm. Lo que se está tomando es la los anticuerpos circulantes, o sea, los yeah. anticuerpos circulantes van a durar unos seis meses, entonces cada seis meses una vacuna. Pero no hay ninguna evidencia todavía que indique que la necesidad de y cuerpos circulantes para estar más protegidos, para los inmunocompetentes. Estamos hablando siempre de personas sanas.
1: Sí ¿sí? sí, sí, sí.
2: Para las personas sanas todavía no hay un consenso científico. Y de hecho, han salido 10, 12 publicaciones en la semana pasada justamente de eso, para, para poder establecer qué tan necesarios sean los refuerzos y cuáles tiene que ser la prioridad y se está estudiando todavía no se llega a un consenso de saber si la cantidad de anticuerpos circulantes tiene un correlato directo eh, o simplemente las, la memoria va a tardar un poquitito más, obviamente porque va a entrar el, el, el virus va a empezar a reproducirse el sistema inmune se va a dar cuenta y recién ahí se va a activar la memoria, entonces va a tardar mucho más que si vos tenés el ejército dando vueltas. es obvio entonces, ya, pero, eso es lo que se está sopesando.
1: Ya, eh, porque igual cuesta entender, como tú dices, si la información, como eh, sabemos que la tercera dosis ha provocado toco, 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 entonces por eso creemos que la cuarta o oh, la tercera fue insuficiente, como no sabemos, obviamente que nos hacemos la pregunta, gente que no es ni siquiera antivacuna dice, ¿pero cómo? Si no han pasado ni seis meses de la última, ¿Me tengo que vacunar otra vez? No es menor, ¿no? Eh, preguntárselo al menos. ¿Qué crees tú, Flor, de la, de la obligatoriedad de la vacuna eh, en una pandemia? Porque oh, obviamente siempre se habla de, de lo voluntario, ¿no? Eh, en fin, es tu, es tu cuerpo, es tu, mi cuerpo, mis reglas, <ríe> lo sabemos. Pero ¿qué, eh, qué, qué, qué pasa con esto? A ver, con...
2: Yo entiendo la vacuna como un derecho individual y un deber social por eso que yo no estoy de acuerdo con la postura de Djokovic, la postura de Djokovic es individualista es mi derecho de no vacunarme, pero me importa un pito la sociedad claro. entonces él puede ir a darle un beso a una persona inmunocomprometida y no le importa o puede contagiarse de COVID y convertirse en una fábrica de variantes y no le importa entonces, por pues eso, yo no estoy de acuerdo con esa postura, porque la vacunación es un derecho individual y un deber social. Por eso que estoy, por ejemplo, para todas las vacunas aprobadas del calendario infantil, yo considero que deben ser obligatorias. De hecho, te las deberían pedir para entrar al colegio. Yo soy de esa Exacto. postura. Las que ya conocemos harta, la, la papera, el sarampión, todas estas... La, sí. la tuberculosis todas estas vacunas yo creo que deben ser absolutamente obligatorias y necesarias que te los pidan eh, así como pedir carne de vacunación para entrar al colegio mismo porque es un una forma eh, eh, el, el colegio es un la escuela es una sociedad entonces es tu deber social y es el derecho del niño además por un lado Mm, mm, en este claro. caso estamos en pandemia eh, es una situación un poco más compleja con respecto a esto, pero ahora eh, ya no estamos en la misma situación que el año pasado que se empezaba a ver cómo se trataban estas vacunas ahora ya sabemos que eh, funcionan funcionan bien porque los países eh, están teniendo, ya no hay tantos casos de hospitalización y tampoco hay eh, fallecidos por vacunas. Entonces ya sabemos que funcionan. Las vacunas siempre van a ser seguras, es súper difícil hacer una vacuna insegura. Lo que puede ser es que sea medio chache y no funcione.
1: Claro, claro. Pero hacer
2: una vacuna insegura en el siglo XXI es, es casi imposible. Ya están tan estandarizados los protocolos y todas las cosas que es como, o sea, es, es realmente ir a buscar la quinta pata al gato. Entonces, ese no sería el problema. El tema es si funciona o no funciona. Pero ahora ya sabemos que funciona. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que al funcionar, al bajar la cantidad de casos, al bajar el ritmo de las hospitalizaciones, empieza a ser, yo creo que, obligatorio, por lo menos un esquema completo de, de dos dosis. Al menos esa parte debería ser obligatoria. Debería ser obligatoria eh, a no ser que tú tengas otras cosas, no sé, no sé que tengas alguna, sí. alguna situación particular que te lo impida, sí. que pueden existir Por supuesto. Eh, casos particulares. Pero en general yo creo que sí, porque estamos hablando acá de derechos y deberes. No estamos hablando solamente de uno mismo y lo que uno quiere.
1: Sí, eh, creo que es de lo que más hemos hablado en el Café con Nata y por eso es tan importante escucharte, Flor, yo eh, espero tenerte pronto de nuevo, ojalá te puedas hacer un alto en tu eh, eh, abultada agenda eh, porque uh -huh. es tan importante escucharte, entender eh, saber lo que está pasando y también saber que falta información y que si ustedes no la tienen, menos la tenemos nosotros y nosotros para poder informar necesitamos conversar con gente como tú, Florencia, así que muchas gracias, ya termina aquí nuestro programa, ahora viene Rayena Araya y te quiero abrazar a lo lejos y agradecerte, que te vaya muy bien no me saqué a la Florencia todavía, deja que se despida deja que se despida la Flo deja que se despida ¡Eh! ¡Chao! Ahí está. Abrazo. ¡Chao, Florencia! ¡Un abrazo! Nos vemos pronto, ojalá. Quizá acabe todo esto. Se me olvidó la pregunta. No, no, en realidad no se me olvidó. Eh, de, le voy a dejar la pregunta para la próxima. El futuro de la pandemia. Pero lo vamos a dejar ahí. Porque ¡oh! ah, hizo así la Florencia. Esa es la próxima entrevista entonces. Y ahora sí. ¡Chao, Flo! Que te vaya bien.
2: Se termina aquí el Te Café con bien. Nata. Igualmente. ¡Feliz año!
1: Igualmente. Gracias Florencia y muchas gracias a todos sí. que nos hicieron y Tópica además esta mañana. Muy interesante. Escuchen este podcast también. Si se lo quieren repetir, si lo quieren mostrar en los colegios después, la Florencia es parte de eh, lo que está pasando hoy y necesitamos aprender más. Se termina aquí el Café con nada y vamos con Rayena Araya y Super Ciudadanos. ¡Chao equipo! ¡Chao! ¡Chao monada! ¡Nos vemos!